1: Otra cosa que hemos hecho últimamente y que anunciamos muchísimo es el tema de que hipoteques una propiedad en México y con eso vayas y compres un inmueble en Estados Unidos. Tenemos ya ciertas alianzas en Miami, en San Diego, en Woodlands, que son los principales que buscan los mexicanos. Y esto está buenísimo porque entonces te quedas una deuda en pesos, tasa fija, 20 años, y una propiedad libre de gravamen en Estados Unidos con ingresos en dólares y los valía en dólares. Y sin gravamen, que eso vale oro.
2: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Iván Moreno es consultor hipotecario especialista en créditos de adquisición de vivienda, refinanciamientos y créditos de liquidez hipotecaria. Después de 17 años de trabajar en banca y servicios financieros, decidió emprender en el sector hipotecario. Fue así que en 2007 fundó Hipoteca Genial, una empresa que busca que las familias mexicanas puedan utilizar una hipoteca como un instrumento financiero para hacer crecer su patrimonio o su negocio. En esta charla hablamos sobre el Innovator's Dilemma, sobre nuestros pasados oscuros en la banca, sobre todas las opciones de financiamiento con créditos hipotecarios y sobre el valor del dinero. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Iván Moreno. Bienvenido, Iván Moreno. Gracias por acompañarnos en el programa.
1: Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar
2: aquí. Muchas gracias, Iván. Qué bueno que aceptaste la invitación. Y ahorita vamos a entrarle un poco al tema. Yo, Iván, lo conozco del de IPADE. Ahí por ahí compartimos este, un poco de background. Fuimos los dos a esta gran escuela de negocios que creo que forma una mejor comunidad inclusive de lo que es académicamente. Pero bueno, por ahí hemos compartido este, mucho amigos y tenemos también varios foros en común. Y lo que me ha llamado siempre la atención de ti, Iván, es que eres una persona súper apasionada. Todo el día andas compartiendo información, promoviendo mucho eh, la empresa que, que hoy llevas, que fundaste, y a la cual vamos a entrar un poco al tema. Me gustaría empezar por eso. O sea, ¿qué te apasiona a ti, Iván?
1: Mira, yo eh, regularmente soy una persona que disfruta mucho los deportes. Y yo creo que es lo que más me apasiona en la vida. Y soy de las personas que dicen que sí a todo. ¿no? Entonces, si mañana me dices, vamos a jugar tenis, ya estoy comprando la raqueta. Y si me dices, vamos a inscribirnos en un maratón estoy ya buscando un entrenador para aventarme el maratón contigo y si organizamos ir a un triatlón ya también estoy eh, comprándome el wetsuit y la verdad es que todo el tema que esté relacionado con los deportes es algo que, que me apasiona muchísimo. Yo creo que también hablando de, de hipoteca genial, como bien lo comentas, es algo que a mí me encanta. ¿no? O sea, en lo que hemos hecho y a lo que nos dedicamos es algo que me gusta muchísimo y que disfruto y que, a diferencia de otros empleos y de mi vida pasada, eh, disfruto muchísimo en el día a día, ¿no? el poder estar cerca de nuestros clientes, asesorando a la gente con mi equipo de trabajo y construyendo un futuro cada vez mejor para todos los que tocamos en esta empresa.
2: Buenísimo. ¿Y cuál es tu vida pasada?
1: Pues mira, yo estudié en la Universidad Panamericana Estudié contaduría, Entonces, como todo contador, arranqué en, trabajando en las Big Five, que ahora son Big Four. ¿no? Trabajé para KPMG, trabajé para Arthur Andersen. Eh, y estuve muy ligado a este tema contable. ¿no? Esto habrá sido por ahí del 2001 al 2003 aproximadamente, que fue cuando decidí meterme al IPADE. Entonces, me metí al IPADE hice el programa, el MEDE, que es el, el MBA de FunTime, en el 2003 al 2005. Y creo que hay un cambio muy importante en mi carrera, ¿no? Ahí fue donde incursioné en el tema de servicios financieros. intenté trabajar a HCBC y trabajé muchísimos años en servicios financieros, ¿no? Trabajé desde el 2005 hasta hace unos 3, 4 años que fundé Hipoteca Genial. Y esta es mi vida pasada, ¿no? Este, estuve en HCBC como del 2005 al 2010 eh, llevando desarrollo de nuevos productos. Y después salí del banco a una segunda etapa que yo leo. Es una etapa que estuve como chapulín. Es una etapa muy chistosa en mi vida porque pasé en un periodo de tiempo muy corto por todos los trabajos que se te ocurran. Estuve, trabajé para AXA, para Deloitte, para MetLife, para Broxel. Me fui a vivir Vida República Dominicana a una empresa de servicios de asistencia. Puse una casa de empeño. Y fue algo que en ese tiempo digo, los zumos de la vieja escuela, era muy mal visto, ¿no? Entonces, tenías muchos trabajos en un periodo de tiempo muy corto. Es algo que hoy eh, valoro muchísimo porque aprendí demasiado y, y ahora en la función que tengo actualmente en la empresa, no sé si has escuchado en un discurso que da Steve Jobs en Stanford de eh, Connecting the Dots, hoy es, creo que es uno de mis mayores assets en la empresa. ¿no? En, como estoy muy dedicado al tema de relaciones públicas y business development en el negocio, he capitalizado de forma importante esa experiencia. Entonces, concluiría mi vida pasada mencionando que después de esa etapa de Chapulín, decidí volver a, a la banca y fue cuando regresé al sector hipotecario. Entonces, revolví a HCBC, manejé la parte comercial de crédito hipotecario, toda la estrategia comercial del banco, y ahí fue donde me terminé de enamorar de, de este producto, que es el más complicado que existe en la banca en México.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que difícilmente la gente entiende las hipotecas. Y ya entraremos ahí, pero me gustaría regresarme a tu primera vida pasada, al tema del banco. Yo también tengo un pasado en el banco y la verdad es que es un pasado bastante oscuro. Te iba a decir agridulce, pero no, la palabra es oscuro. De repente la gente odia a los bancos, pero por lo menos en mi experiencia, este, fue peor ser un colaborador de un banco. Es bien bien complicado, como el ver en pro del cliente, ¿no? el poder innovar, ¿no? y tú que llevabas... Productos, desarrollo de productos. ¿Qué opinas? O sea, honestamente, ¿crees que los bancos tengan la capacidad de innovar o crees que están como destinados a morir?
1: Sí tienen la capacidad de, de innovar, pero es muy difícil. O sea, es un ecosistema que es sumamente restrictivo. Y cuando tú estás en un área de desarrollo de nuevos productos, de estrategias comerciales, pues que tienes que ser muy tirado para adelante y que tienes que estar buscando cómo hacer las cosas distintas porque afuera la competencia es durísima, pues te enfrentas a los grupos de trabajo, los comités, sí. compliance, no tengo nada contra nuestros amigos de compliance, pero que en general generan un ecosistema que, que hace que la velocidad y el time to market de cualquier idea se vuelva demasiado
2: lenta, Sí, y, y hay muchísima burocracia. O sea, y digo, probablemente me tocó también vivir en una etapa muy complicada. Yo trabajé en el banco en el 2007, 2008, 2009, justo en la crisis hipotecaria, de hecho, en Estados Unidos. Y, pues, aparte de trabajar en la casa de bolsa, ¿no? Que no es nada sencillo. Entonces, el ambiente restrictivo ponlo por cinco. Ahora, el tema que yo siempre pienso en los bancos es el famoso innovator's dilemma, ¿no? Que es completamente irracional para los bancos el innovar porque simplemente es excesivamente disruptivo, ¿no? O sea, si los bancos fueran a innovar, pues básicamente estarían dejando su mayor activo, que es su modelo de negocio, ¿no? Entonces, como que ¿por qué se, ya sabes, canibalizarían ellos mismos? Si hoy tienen tanta fuerza, sobre todo en el país. O sea, los principales dos bancos de, de México, BBVA y Citi... Tienen en conjunto cerca del 60% de los clientes, ¿no? Y a mí lo que me parece impresionante es que entre estos dos bancos creo que tiene como 4 millones de millones de pesos en, en activos a la vista, que son como 200 mil millones de dólares, una locura de dinero, que pagando el 0%, cuando la tasa de libre riesgo de los CET están al y medio, ¿no? Entonces como que tienen que jugar esta carta como de embrutecer a la sociedad para ellos ser rentables, ¿no? Entonces, al ellos no poder poner al cliente en el centro de sus necesidades, creo que eso es lo que, entre eso y el, o sea, el pequeño conflicto de interés que tienen, más el tema como del innovators dilema, como que lo veo muy, muy complicado. Y digo, sé que en poqueteca genial, probablemente los bancos, más que ser tu competidor, sean tu partner, ¿no? Y ahorita llegaremos hacia allá. Pero, ¿cómo le puede competir un banco a un startup?
1: Híjole, es que es un tema... Súper complicado por lo que comentas, porque el interés intrínseco que tiene la banca en no cambiar su modelo de negocios es sumamente rentable. Entonces, yo creo que la forma más práctica de llevarlo a la realidad es mediante lo que están haciendo actualmente, ¿no? Adquisiciones, joint ventures, o como es nuestro caso, ¿no? Que nos convertimos en un canal externo para el banco y entonces, aunque no cambias el banco como tal, si cambias a tu fuerza de ventas ¿no? o, o generas un nuevo canal, el cual puede llegar a ser mucho más dinámico y mucho más flexible. Entonces, eh, pues cuando generas ese, ese vínculo, es donde creo que se abren ventanas súper interesantes de colaboración para nosotros que estamos ahora de este lado. ¿no? Para, para, y para la banca les puede llegar a facilitar muchos aspectos que si lo quisieran hacer internamente, les tomaría muchísimo tiempo resolverlo o de plano no podrían hacerlo.
2: Sí, no, tienes razón. Yo creo que es una buena manera y también has visto pues, lo que está haciendo Rappi con Banorte, ¿no? Y ese tipo de cosas, este, pues por ahí pudiera haber valor. Digo, porque como dice Bill Gates, banking is, is necessary, banks are not, ¿no? Y creo que estas figuras pueden ir como cambiando. Ahora, en tu, en tu segunda vida pasada, que me parece súper interesante, ¿no? Esta que dices que andabas como chapulín, que además... Sé que podría haber estado mal visto hace 10 años en México, pero es la norma en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos más bien lo que está mal visto, es en Silicon Valley es si llevas más de 5 años en una empresa ya eres como obsoleto, es porque ya nadie te quiere, ¿no? Pero lo que dices de Connecting the Dots me pareció bien, bien interesante. O sea, ¿qué fue lo que más aprendiste en esta etapa? ¿Y, y, y cómo te está ayudando hoy en tu vida personal y profesional?
1: Lo que más te aprendí fue a cagarla.
2: <risa> es lo más valioso, ¿no? O se gana o se aprende.
1: Por ahí decía alguna de tus invitadas, no recuerdo quién, en uno de los episodios, lo más importante, ¿no? El aprendizaje, o en sea, lo que más le gustaba invertir, era en su propio aprendizaje. O sea, aprender no solo implica ir a Stanford, o ir a Yale, o ir a también implica el aventarte y tomar el riesgo de tomar la decisión de poner un restaurante, poner una casa de empeño y aprender de nuevos modelos de negocios. Eh, Creo que ese es el, el mayor aprendizaje de esa historia. Y lo que más he capitalizado yo creo que es el networking que logré construir en tanto brinco. Por ahí leí en un artículo que el 80% del éxito depende de tus habilidades de networking y de comunicación, mientras que solo el 20% depende de tus habilidades técnicas. Qué frustrante para los que han pasado 20 años estudiando en la universidad y maestría y doctorados, pero me parece que es... este súper representativo, ¿no? Y yo creo que ese es, hoy en día, el, como te comentaba, uno de mis mayores assets en el negocio, en la industria, es esa capacidad de, de networking que generé durante todo ese tiempo.
2: Qué interesante esto último que dices, ¿no? Yo coincido, el, el tema como del día a día y lo que puedes aprender ya, este, en, pues eso, cagándola, tal cual lo dijiste, ¿no? Tomando riesgos. Hay muchísimas personas como inteligentes de libro de texto, ¿no? Pero hasta que no salen y están en esa situación y tienen que tomar esa decisión y ven que a veces la, la, la parte obvia no resulta serlo tanto, pues no, no aprendes, ¿no? Y eso te va dando callo y eso es lo que hace yo creo que a los grandes emprendedores, ¿no? Por eso hoy ves a estos nuevos emprendedores que, que más que venir muchas veces de estas escuelas como Stanford y demás, vienen de los lineos, vienen de los rapis, vienen de todas estas empresas que en sí fueron una escuela, ¿no? Entonces eso me parece buenísimo. Ahora, pues entremosle al tema... ¿Qué son las hipotecas, Iván? Y, y, y sobre todo, ¿cómo está la industria de hipotecas en México? Porque como que resulta ser bastante tabú, ¿no? Es algo a lo que no se habla, es algo que no se entiende. Y tú que te tocó vivir la parte del banco y ahora la parte en hipoteca genial, platícanos un poquito de la industria y, y después, si quieres, le entramos a, a por qué hipoteca genial.
1: Muy bien. Pues, en relación a la industria te voy a decir que eh, históricamente yo creo que a cualquier persona que le preguntas por una hipoteca, ¿Ah? lo ve como un producto gris, como cero fancy, complicado, que hasta genera cierto miedo, ¿no? El pensar, el meterte en un proceso que es por naturaleza complicado. La industria en los últimos años ha tenido un dinamismo impresionante y parte de lo que nosotros hemos trabajado mucho desde que se fundó la compañía es poder transmitir cómo esta, estos productos complejos y estos productos que la gente no conoce los puedes convertir en un instrumento financiero, en un instrumento financiero que te puede ayudar a enemil un número de situaciones y casos particulares que puede tener cada persona y puedes aprovechar estos instrumentos para poder formar tu patrimonio, ¿no? Entonces yo veo la, la industria muy, muy sana. Creo que una parte muy importante es que los bancos, a pesar de la fuerte competencia y la presión que existe con los competidores y entre los Bancos grandes en México siempre han mantenido la prudencia de seguir originando créditos de manera responsable. Entonces, eso a mí me da mucha tranquilidad en cuanto a la permanencia y a la sustentabilidad del negocio. Y del lado de nosotros en el brokeraje hipotecario, para que te des una idea, la colocación hipotecaria... En México, en el 2019, habrá sido aproximadamente solo en la banca, ¿no? quitando los institutos Infonavit, Fobista, etc. La banca comercial, que es donde nosotros estamos enfocados, habrán sido 195 mil millones de pesos de colocación. 2019, 2020, 199 mil millones. O sea, a pesar de estar en un año de pandemia, se dio un crecimiento marginal, pero crecimiento a final de cuentas. ¿no? Y para nosotros, en el mercado de broqueraje hipotecario, pues es un negocio que creció uh, de 72 mil millones de pesos a 85 mil millones de pesos. Entonces, en año de pandemia crecer un 18%, pues la verdad es que es un, es un negocio o una industria que es muy resiliente. ¿no? A mí es una de las cosas que más me gusta de, de, de esta industria, que en épocas de bonanza, pues todo mundo en México o la mayor parte de la gente nos han educado para... Pensar que patrimonialmente lo mejor que puedes hacer es tener un inmueble. Entonces, en épocas de bonanza todos quieren comprar. Pero en épocas de recesión, y lo experimentamos eh, en los últimos 24 meses, bueno, ya, no sé, ya no sé en qué, cuántos meses lleva esta situación, pero en, en, esto, en este periodo la verdad es que hemos encontrado mecanismos súper interesantes. Como Banco de México ha bajado las tasas para incentivar la economía. Eso abre un mercado de balance transfer, ¿no? Donde la gente se puede cambiar de una hipoteca a otra. Y ha abierto también un mercado de liquidez, ¿no? Donde los empresarios que están sufriendo un poco con la liquidez en su negocio pueden recurrir a, a un bien inmueble para, para apalancarse. Entonces, es una industria que muy dinámica, que crece y que crece en periodos de crisis. Entonces, yo creo que es el, la industria en la que Muchos quisieran el tipo de industria en el que muchos quisiéramos estar, ¿no? Por eso es que nosotros estamos aquí muy contentos todos los días.
2: Sí, pero qué interesante estos datos, sobre todo porque parece que el brokeraje está creciendo más que está creciendo la industria, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Sobre todo en el marco de lo que comentabas. O sea, si al final del día, pues los bancos están buscando cómo innovar en los canales de, este, pues, de venta, comerciales, digitales, etcétera. Justo por su incapacidad de hacerlo. ¿Qué te dice esto? O sea, ¿Cuál es tu lectura, tu interpretación de que crezca más esa industria o ese segmento?
1: Hoy nosotros, todo el mercado de hipotecario representa ya cerca de un 43% de la originación hipotecaria en México. Yo como lo leo es que la hipoteca no es un crédito al consumo, no es una tarjeta de crédito, no es un crédito de auto. Entonces es un producto complejo por naturaleza, aunque tiene muchos participantes. Y eso... Esto que hay cuando la gente de mi equipo me dice es que está dificilísimo este negocio, pues dale gracias a Dios porque por eso existimos. Porque si no fuera difícil, los bancos buscarían resolverlo de forma digital o con sus propias fuerzas de venta. Entonces, la lectura que yo le doy es que el banco recurre a asesores como nosotros y a fuerzas de ventas externas por la complejidad que tiene el negocio ¿no? y nosotros lo que hacemos es nos terminamos volviendo especialistas de un solo producto, a diferencia de un ejecutivo bancario que tendrá 14 productos que promover. Entonces, el grado de especialización se vuelve una diferencia brutal.
2: Y entremos en la Hipoteca Genial. ¿Cómo nace Hipoteca Genial? ¿Cuál era tu idea? ¿Cómo se formó? ¿Cómo fue la negociación con el banco? Platícanos todo ese proceso.
1: Nosotros lo que hacemos es tenemos convenio con todos los principales bancos en México nuestra idea desde que se fundó la empresa, como historia de en el, en el garage, estábamos Horacio y yo este, que iniciamos el negocio, era buscar cómo transformar la forma en que se hacen las hipotecas en México. Con la experiencia que yo traía de cómo se hacían en el mundo corporativo, lo que estábamos buscando era cómo hacerlo de forma distinta. Entonces, Arrancamos dos personas en el negocio hace cuatro años y sacamos nuestro MIP. Entonces empezamos a pivotear, a pivotear y a pivotear y a pivotear y a pivotear y cambiamos 20 veces la forma en que operamos actualmente el negocio. A un cliente que está buscando un crédito hipotecario, le buscamos entre todas las instituciones financieras cuál es el banco que más se adapta a lo que él necesita particularmente. Y una vez que encontramos eso, nosotros con un mecanismo digital le ayudamos a dar todo el seguimiento y lo acompañamos de forma que el cliente se tiene que parar presencialmente, si acaso una, máximo dos veces, ¿no? Para firmar su crédito hipotecario. Todo lo hacemos por medios digitales. Entonces, creo que ese ha sido el, el éxito de, de la empresa, el, el sí tener un foco total en el cliente y construir todo alrededor de eso. Y alrededor de eso innovar haciendo cambios desde el modelo operativo que tenemos, la relación con los bancos y ahora que estamos entrando ya al mundo tecnológico, donde estamos construyendo ya nuestra plataforma para poder ser cada vez más eficientes en ese customer
2: journey. O sea, yo soy un cliente, ¿no? Y entonces, ¿cómo llego ustedes? Me, me imagino habrá como un cotizador, entonces yo pongo ciertas variables y en función de eso consultan ustedes, no sé si a través de los APIs de los bancos, platícanos cómo, cómo, cómo se vive la experiencia de cara al cliente.
1: De cara al cliente, normalmente nos llegan los clientes eh, por alianzas que tenemos B2B, pues, inmobiliarias y desarrolladores de vivienda. Tenemos más de 100 alianzas de este tipo a nivel nacional. Eh, nosotros somos cerca de 70, 80 personas eh, en todo México. Estamos en las principales ciudades. Puede ser que nos llegue por una alianza o puede ser que nos llegue por algún cliente que atendimos que nos, eh, nos refirió. ¿no? Entonces, el cliente llega con nosotros y dependiendo del canal por el que llegue, normalmente siempre tiene un este, asesor asignado. ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proceso digital, creo que una de las claves de éxito en el negocio ha sido que nosotros aprendimos a digitalizarlo digitalizable. Y en un producto tan complicado, pensar en que todo se hiciera de forma digital, ¿no es, no, que sí. es un tema que a la gente no le da confianza. ¿no? Entonces simplificamos al máximo los procesos. Entonces, tú entras, por ejemplo, puedes entrar a la página de Hipoteca Genial. Puedes entrar, puedes cotizar. Tenemos un cotizador que está conectado con todos los bancos y por ahí te da una idea de cómo, cómo sería eh, tu producto. Pero una vez que hiciste eso, en automático tú cuando dejas tus datos se te asigna un asesor que es el que ya es la cara contigo. Entonces, aunque tú ya avanzaste como bueno, en el journey de, del proceso que vas a llevar con, con nosotros, tenemos siempre una cara que te va a respaldar y en las hipotecas, si un cliente tiene 100 dudas durante el proceso, son pocas porque hay tantos involucrados, tantos jugadores que es muy difícil que todo lo hagas de manera digital. Entonces el cliente básicamente entra a la página, puede cotizar si quiere o si no quiere, puede tener un canal de WhatsApp o puede agendar una cita para una llamada telefónica. Cuando se le asigna al asesor, el asesor le hace un perfilamiento más fino del que existe en los cotizadores que hay automatizados. Y con ese perfilamiento fino tiene una llamada con el cliente para explicarle cuáles son las pros y cons de cada uno de los esquemas. Una vez que el cliente determina que sí está de acuerdo en ir por tal banco como plan A y tal banco como plan B, inicia todo el proceso de armado de expediente con el cual nosotros vamos a conseguirle la aprobación en el banco. Y una vez que está aprobado el, el crédito, eh, nosotros también nos ponemos en contacto nuestro equipo de asesores y nuestro back office con la parte vendedora para recabar toda la documentación del inmueble. Nosotros revisamos y nosotros somos el puente para que sea muy eficiente el proceso de cara a los bancos. Entonces, lo que ve el cliente siempre es una comunicación por un medio digital con la cual se le va informando paso a paso cada una de las etapas del proceso hasta que llega la programación de firma y posteriormente la postventa.
2: Qué bien, y con esto pues, lo que garantizas es pues, que tengan la mejor opción que hay en el mercado y bueno, pues obviamente facilitan todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos dura el trámite promedio?
1: Un trámite en promedio siempre está dividido en dos etapas. Para que el crédito sea aprobado, normalmente nos toma dos, tres días. Y una vez que está aprobado, inicia todo el proceso de la propiedad. Este proceso puede tomar entre tres semanas y un mes y medio, dependiendo de muchísimos factores. Si el cliente, el vendedor tiene todos los documentos en regla, si el proceso tiene que, algo que ver con el Infonavit, si le faltaba algún documento, si tenía algún adeudo la, la propiedad. Entonces, si todo está bien, en la Ciudad de México, en promedio, esa segunda etapa se hace más o menos en tres semanas. Un
2: mes. Y antes de entrar al, al programa estábamos hablando que le están dando otros usos a las hipotecas. ¿no? Entonces me gustaría que nos, que nos explicaras un poquito eso, que creo que puede haber mucho valor en que la gente entienda otros usos que pueden tener las hipotecas.
1: Justo lo que platicamos al inicio, ¿no? eh, tratar de convertir la hipoteca en un instrumento financiero más que en un producto tradicional. Y aquí lo podría partir como en cuatro grandes grupos, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Son, sin entrar a, mucho a detalle, solo para dejar la idea de todo lo que se pudiera llegar a hacer con estos productos. El primer grupo sería el tema de adquisición de vivienda, ¿no? Es el más conocido para un crédito hipotecario. Las cosas nuevas que hay o lo que se pueden hacer con, con los productos que ha sacado la banca, ya puedes mancomunar ingresos con un amigo con un familiar o con un primo o con un socio, ¿no? Entonces, cosas que antes no sucedían, hoy la, la banca está siendo más flexible en aceptarlas. ¿Qué te permite eso? Pues tú podrías con tu mejor amigo comprarte un departamento en la playa y ponerlo en short-term renta, ¿no? Y decir, hoy vamos a rentarlo en Airbnb, y en Booking y en las que tú quieras y el, el remanente que haya para cubrir la hipoteca lo vamos a dividir entre dos y los tiempos que sobren los vamos a utilizar nosotros, ¿no? Puedes mancomunar con parejas del mismo sexo, con amigos. Entonces, este primer grupo, bueno, este primer eh, cambio, es muy relevante porque antes la banca solo te permitía hacerlo con hermanos, con papás. Después, en esta parte de adquisición, una parte muy interesante de nuestra asesoría es que también le ayudamos a la gente que trabaja y que está cotizando, por ejemplo, en IMSS, o que trabaja para el gobierno y que cotiza en el Fobiste en cómo sacarle el mayor beneficio posible a su saldo de su cuenta. Hay gente que tiene 600, 700, 800 mil pesos ahí y nunca ha volteado a verlos ni tiene idea cómo se puede utilizar. Nosotros les ayudamos a crear escenarios para maximizar ese beneficio, ¿no? desde cómo utilizarlo en la adquisición de una propiedad o cómo utilizar esa su cuenta como un seguro de desempleo con un esquema que tiene el Infonavit, que se llama apoyo Infonavit. Entonces, con esta mezcla de, de posibilidades le, le ayudamos a los clientes a, a plantearles cuál es el mejor escenario. Usted hablaría del tema de adquisición para, para cerrar ese primer grupo. Pueden ser propiedades que compres, ya sea que sea una propiedad principal donde quieres vivir, una propiedad de inversión como la que comentábamos. O si quieres entrar a un esquema de preventa, existen ya también productos en la banca que te permiten financiar desde el enganche que vas a pagar. Entonces, eso hace que sea muy flexible y que nos lleve a todos los diferentes segmentos que hay en el mercado. Para cada uno tenemos una solución que plantear, ¿no? Y podemos jugar con muchas variables. ¿sabes? No quisiera poner muy técnico, pero podemos llegar desde gente que está muy joven y tiene un ingreso limitado. Puede tener un esquema de pagos crecientes, por ejemplo, en el cual le beneficias, que arranque pagando un poquito menos y, y va, su mensualidad va creciendo cada año un 2.9, ciento que debería ser un crecimiento menor al que va a tener su salario. ¿no? Entonces, ese sería como el primer grupo, ¿no? ¿Cómo, cómo utilizarlo para una adquisición, que es lo más común y por lo que todo el mundo conoce a las hipotecas. El siguiente esquema es algo que a, a raíz de que las tasas han bajado en México, se abre una ventana de balance transfer, en el cual... La tasa más indicativa del costo de fondeo para la banca en hipotecas es el bono M10. ¿no? Es el fondeo de largo plazo porque son productos. Hay 5, 10, 15, 20 años. En promedio, en la banca deben ser como 12 años el promedio de una hipoteca. Entonces, a raíz de esta esta baja que ha habido en las tasas en los últimos meses, se abre un mercado muy interesante ahí. ¿no? En el cual tú tienes, por ejemplo, una hipoteca que contrataste hace cuatro años y a una tasa del 11%. Pues nosotros te hacemos un balance transfer y te podemos llevar a tasas de entre el 7.4% y el 8% anual, con el beneficio financiero obvio que eso representa. O puedes hacer un esquema en el que te cambies y digas, prefiero, como ahorita tuve afectación en mis ingresos, volverme a ir al plazo total que tenía originalmente para disminuir mi mensualidad y poder este, estar un poquito más holgado Otra de las cosas que, porque, que hacemos ahí es la gente que trabaja para una empresa y cotiza en Infonavit, le ayudamos a que cuando hacemos el cambio, podemos en ese mismo cambio utilizar un esquema de Infonavit en donde todas sus futuras aportaciones se van a ir como prepago al crédito. O en sea, Infonavit, por ejemplo, tienen créditos en salarios mínimos, tasas del 12% anual. Las últimas ya no son así, pero todo lo que traen... En, o sea, el 78% de los créditos que hay en México están en Infonavit. Entonces, toda esa cartera que se originó con diferentes condiciones en algún momento con salarios mínimos, en otro momento con tasas del 12%, son créditos que son susceptibles de cambiarse, ¿no? Entonces, si tú estás en salarios mínimos o al 2% y te cambio al 8% anual y después te pongo un esquema en el que tus futuras aportaciones patronales se vayan como prepago al crédito, tenemos casos de éxito de gente que le faltaban 23, 24 años por pagar y a misma mensualidad logramos hacer que bajaran a 12, 13 años. Pues imagínate ahorrarle a una persona 10 años de mensualidad por una propiedad, o sea, en verdad tiene un, un tema hasta social, ¿no?, el, el poder ayudarle a
0: la gente con este tipo de cosas. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. No,
2: está, esto está buenísimo. Entonces, si hay alguien que tiene de nuestros escuchas en el podcast que tiene el, un crédito hipotecario al 12, al 13, que los busquen ustedes en Hipoteca Genial y ustedes les ayudan a, a refinanciar eso, ¿cuál, ¿cuál sería el proceso?
1: Sí, solo tienen que entrar a página hipotecgenial.info y ahí hay un canal de WhatsApp donde ellos escriben y en automático les vamos a ayudar con toda la asesoría y todo el proceso en línea.
2: Buenísimo. Es que justo este tema lo platicamos un par de episodios con Caro y con Juanpa, que ellos son colombianos, pero bueno, muchos de nuestros escuchas son aquí este, mexicanos y creo que es súper interesante, porque de repente estas cosas ni las prevemos, ¿no? O sea, nadie nos enseña que se pueden renegociar los créditos, y creo que hay muchísimo valor. Como decías, qué impresionante, ¿no? Y este es el mismo efecto del interés compuesto, pero al revés, ¿no? Que también funciona cuando lo pagas. Como decía Einstein, el que, el que conoce el interés compuesto lo gana, el que no lo paga, ¿no? Pero que al bajar tres puntos el, el porcentual es la tasa, le quitas la mitad del tiempo del crédito. Impresionante, ¿no?
1: O si le quitas 10 años y entonces le pones que ese cliente puede después volver a tramitar otra hipoteca. Entonces, ya teniendo dos propiedades, va a tener un ingreso por rentas, hace el efecto que comentas tú siempre del, del interés compuesto, ¿no? Este sería el segundo grupo de todo el, el tema de balance transfer. Luego, el tercero, que es el que a mí más me apasiona y me encanta porque es tan amplio como... Pues aquí me podría echar dos horas platicando que obviamente no lo voy a hacer <ríe> por respeto a ti y a tus seguidores. Es el tema de equity loans. O sea, los créditos de liquidez con garantía hipotecaria han cambiado muchísimo en México. O sea, tú puedes hipotecar una propiedad que se, tiene que ser una casa habitación, ¿no? una casa o un departamento, por el perfil de riesgo que busca el banco. Tú puedes hipotecarla y con estos recursos hemos hecho, nada más nos a dejar unas ideas al aire. Gente que quiere comprar un fractional, para el banco nunca le va a entrar a una garantía de ese tipo. Entonces, y ahora que está de moda, hay unas cosas padrísimas en el Valle de Bravo, en Acapulco, en el Valle de Guadalupe, en San Miguel Allende, y como tú lo vas a usar como un destino turístico, y si lo voy a usar, una, me va a tocar una semana por mes, el esquema comercialmente está padrísimo, pero hoy no tengo la liquidez para pagarlo de contado, y el banco no me va a prestar para hacerlo, ah, pues utilizas una, una vivienda que tengas en tu patrimonio y puedes hipotecarla Utilizando el esquema de liquidez, te dan los recursos y aparte de que vas a tener una tasa súper atractiva, estas tasas, dependiendo muchos factores, pueden ir entre el 7, 75% hasta el 11% anual, 11, 12%. Aparte de que vas a tener condiciones como si de un crédito hipotecario tradicional, el ir a comprar algo de contado te da un poder comercial impresionante, ¿no? el que puedes negociar descuento súper, súper importante. Lo hemos vivido con varios clientes y llegan a alcanzar 10% de descuento, 8% de descuento. Entonces, financieramente se vuelve un esquema muy atractivo para eso. Otra cosa que hemos hecho últimamente y que anunciamos muchísimo es el tema de que hipoteques una propiedad en México y con eso vayas y compres un inmueble en Estados Unidos. Tenemos ya ciertas alianzas en Miami, en San Diego, en Woodlands, que son los principales que buscan los mexicanos, y esto está buenísimo porque entonces te quedas una deuda en pesos, tasa fija, 20 años y una propiedad libre de gravamen en Estados Unidos con ingresos en dólares y los valía en dólares y sin gravamen, que eso vale oro ¿no? y más por el tema de incertidumbre que pudiera llegar a, a darse en los siguientes años, de acuerdo a cómo nos vaya. <risa>
2: Oye, pues está, está buenísimo esta parte. ¿Y por qué es libre de gravamen?
1: Porque la que queda grabada es tu propiedad en México. Entonces, imagínate que tú tienes una casa aquí en Pedregal cuesta 40 millones de pesos. La hipotecas, podemos conseguir en estos esquemas hasta un 70%. Entonces, te vas, cuando tú vamos al 50%, consigues 20 millones de pesos, es un millón de dólares, te puedes ir a comprar un departamento padrísimo en Brickle, o en kibis en Woodlands, en La Joya, en San Diego.
2: Eso sí es de rockstar del dinero.
1: Eso es de super rockstar. Eso es lo que todo mundo quisiera.
2: Exactamente.
1: Y, y entonces tu casa de acá de México se queda grabada, tú tienes una mensualidad en pesos fija y tienes una propiedad que depende para qué la quieras. ¿no? Este, yo siempre lo que les digo en estos casos es hay que entender muy bien el perfil del cliente. Y de acuerdo a eso, ofrecerle cuál es el esquema. Porque, por el ejemplo que te ponía hace rato, del Airbnb, pues, sí lo voy a hacer yo este, con un amigo y ninguno de los dos, los dos están topados de chamba y ninguno se va a dedicar a subir la propiedad a la plataforma y ninguno va a querer atender a la señora que le llama para quejarse porque había 15 ganchos en vez de 20 cuando se la rentaste. Y entonces, si no lo rentas, no vas a tener el ingreso suficiente que pensabas para que tú solo pagues una porción pequeña de la hipoteca, ¿no? Entonces, en ese perfil siempre les digo yo a los asesores, tienes que buscar qué es lo que realmente está buscando el cliente y entender muy bien su perfil.
2: Sí, 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 totalmente. Pero qué interesante todo este juego que le puedes dar a las hipotecas, ¿no? Y todas estas posibilidades, como dices, de estos fractionals que están tan de moda y las posibilidades que también te dan, ¿no? De, de poder financiar. Fíjate que nunca se me hubiera ocurrido, pero yo creo que va a haber mucha, mucha gente que los va a contactar porque simplemente los casos de uso y pues el poderte financiar apalancando un activo que ya tienes es un, es un caso de uso súper, súper importante. Oye, Iván, platícanos un poquito. ¿Cómo, cómo les ha ido en Hipoteca Genial? A ver si nos puedes compartir algunos números, no sé si de clientes, de activos, créditos.
1: Sí, te podría decir en términos generales. Hemos originado miles de millones
2: de pesos de hipotecas.
1: El dato exacto no te lo puedo compartir. Este, pero te puedo ya hablar en porcentajes. Eh, crecimos el 85% en 2020 contra el 2019. Nuestra proyección lineal para el 2021 es crecer un 60% contra el 2020. El 2022 lo tenemos muy, muy este, planeado y muy organizado para construir toda esta plataforma tecnológica que nos va a ayudar a ser un catalizador para la empresa. Y a partir de ahí esperamos mantener crecimientos de 30, 40% anuales. Pero en originación te puede hablar de miles de millones de pesos.
2: Muy bien. Creo que con eso es más, más que suficiente para que la gente se anime y, y los busque en Hipoteca Genial. Me parece fantástico con lo que lo están haciendo. Creo que, como dices, es un sector inexplorado. Y pues al final del día, si ya tenemos el activo y demás, pues hay que ponerlo a producir. no Y creo que una buena manera de hacerlo puede ser a través de estas opciones que mencionas y que a través de eso puedas financiar algunas otras actividades, propiedades, estos fractionals, este, inclusive refinanciarlos. ¿no? Creo que hay muchísimo valor y creo que, como decías, es un tema medio inexplorado, un poco gris y, y qué bueno que, que puedes compartir todo esto aquí en el, en el podcast. Quería entrar a, a una dinámica de, de preguntas rápidas, empezando por que nos compartas cuál ha sido tu mayor error financiero y sobre todo el aprendizaje que has tenido de él. Yo
1: creo que mi mayor error financiero ha sido eh, cuando me cuando tomé la decisión de poner un restaurante. Sonaba perfectamente de rockstar. En el día a día sí es una industria muy complicada. Los restauranteros que nos escuchen sabrán de lo que hablo. Si no estás ahí, si no conoces el mercado, si no conoces eh, cómo cómo es la operación, es. Yo creo que ha sido de los aprendizajes más importantes que he tenido en mi vida. Y creo que una de las formas en que lo manejé, que me dio mucha paz mental después de la gran regada, fue el tomar la decisión de asumir eh, la pérdida ¿no? y decir, esta pérdida que obtuve me, me enseñó muchísimo en cuanto a temas de socios, en cuanto a temas de perfil de riesgo. Yo creo que personalmente me cambió el perfil de riesgo como que me movía a otro bucket a partir de, de esa experiencia. Y me dio mucho enfoque, mucho enfoque en dedicarme de lleno a Hipoteca Genial y dedicarle día y noche, fines de semana, vacaciones. Entonces realmente es algo, o sea, yo siempre le, le digo a, a mi equipo que el, el, el foco y el estar y priorizar esta actividad al 100%, es algo que yo me más que pagó la pérdida que tuve en esa experiencia. Si no hubiera estado enfocado al 100% y hubiera estado parcialmente, no creo que hubiéramos logrado lo, lo que hemos logrado hasta hoy.
2: No, pues sí, digo, con, con los datos que nos compartes, creciendo casi al 100%, colocando ya miles de millones de pesos, estoy seguro que, que le está yendo bien y me da mucho gusto porque la verdad es que creo, como bien dices, que es un producto inexplorado y algo que seguramente a través de soluciones como Hipoteca Genial seguirá creciendo en, en el país. Y ese tema de los restaurantes, qué, qué chistoso, ¿no? Pero pareciera que es como la inversión este, predilecta de mucha gente. ¿eh? Y, y la verdad es que la gran mayoría de los casos son de terror. ¿no?
1: El tema del bar, de que el amigo te invita y entonces después
2: vas a tener una cadena. Y... Es muy tentador, es muy tentador. Yo he estado ahí también. Es de Rockstar. Ese no es de Rockstar del dinero. Ese es, es, ese de... es de
1: Rockstar, Rockstar, secas. Oye, déjame decirte solo, así ya muy, muy rápido, dos, tres casos de uso más. Antes de que sigas con las preguntas, que nos quedamos en el, el Fractional, comprar en Miami. Algo que, que nos ha funcionado de maravilla es empresarios. Gente que tiene deudas, por ejemplo, en el negocio a tasas del 18 o 20% y las puede refinanciar con este mismo esquema. Y gente, por ejemplo, que se quiere ir a estudiar un MBA, por ejemplo, tengo un amigo muy querido que acaba de regresar de MIT. Son inversiones muy importantes, ¿no? Que ya estás hablando de cientos de miles de dólares. Puedes utilizar un esquema de este tipo que te da la gran ventaja de patear a muy largo plazo eh, el crédito y dejando el salary increase versus la mensualidad que vas a tener como una decisión financiera muy fácil de tomar, ¿no? Para los que están dudando que ya los aceptaron tal vez en un programa de este tipo y que financieramente les les genera mucho ruido, hay otra, por acá hay otra solución.
2: No, pero está buenísimo. Fíjate, es que yo creo que aplica para cualquier cosa que quieras financiar, ¿no? O sea, yo creo que ese es un poco el mensaje. Por
1: eso te podríamos hablar muchas horas aquí hasta si te quieres comprar un yate. O sea, ya hablando de Rockstars, si alguien se quiere comprar un yate, una lancha.
2: Puedes contactar a Master Muñoz que aquí en el podcast compartió que sí tiene varios millones de dólares. Entonces, tal vez él sea candidato
1: para que no se compre su siguiente yate en cash, puede hipotecar una propiedad. Imagínate, si hoy compré un yate a una tasa
2: del 9% anual a 15 años. Sí, sí, sí. En pesos, ¿no? En pesos. Sí, yo creo que va a haber mucha ingeniería financiera seguramente que se pueda desarrollar a través de ustedes. La siguiente pregunta es ¿qué hacks o qué como tips de finanzas personales te han funcionado a ti en tu vida personal?
1: Yo tengo como tres este, ideas sí, centrales en la cabeza siempre en, mi idea de largo plazo es lograr generar, como todos, yo creo, un ingreso que sea suficiente para tener el estilo de vida que yo quiero de manera pasiva. Hoy yo puedo decir que ya estoy ahí. Estoy ahí parcialmente. Hoy lo estoy generando con mi trabajo. Y el objetivo es llegarlo a generar sin tener que trabajar y obviamente seguir trabajando para incrementar el, el gap. Entonces yo diría que las palabras favoritas que tengo y obviamente por la industria en la que juego, es leverage. Siempre tienes que buscar cómo apalancarte y hay créditos, yo, yo siempre he pensado que hay créditos sanos ¿no? sí. y un buen apalancamiento te puede llevar a, a ganar muchísimo dinero. ¿no? Y, y yo pensaría en esquemas como los que estamos platicando, yo te diría que yo inicié mi carrera de emprendedor con un crédito de Equity Loan, con la casa de mis papás. <risa> Qué valor de mi papá en verdad, este, porque él, bien, él pasó de la crisis del 94 de perder dos de sus tres propiedades y la que le quedaba la hipotecó para que su hijo emprendiera. Entonces, imagínate la relación que genera de, de compromiso, ¿no? Y entonces, yo creo que este tema del leverage para mí es, es muy, muy importante. Que puedas utilizar, por ejemplo, un, una inversión en real estate para apalancarte y volver, moverte a otra industria o generar ingresos adicionales que sería eh, uno de los puntos clave. El otro es, como siempre les digo, do the maths, uh, sí. hay que hacer la tarea y esto que yo digo así en términos cualitativos, hay que aterrizarlo a decir, oye, hoy gano tanto, hoy gasto tanto, mi gap es esto, esto me va a llevar a que voy a lograr mi meta en 15 años. Hoy, entonces, ¿qué tal si me apalanco con este tema y utilizo este tema financiero para invertir en otro negocio y entonces eso a lo mejor reduce el gap a 12. Entonces el tener siempre ese plan financiero escrito, en un, bueno, yo creo que yo veo mi Excel de proyecciones una o dos veces por día, donde siempre estoy muy pendiente de cómo va todo. Este. Creo que es algo que ayuda mucho el tener claro dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y qué tienes que hacer para lograr.
2: Esos basics son fundamentales como para poder, Llevar ese control sobre tus finanzas y un poco también esas proyecciones, ¿no? Y lo que más me gustó es esto que dices sobre eh, los ingresos pasivos. Yo siempre lo digo, yo creo que riqueza es tener ingresos pasivos que sean mayor a tu gasto. El día que tú tienes eso es el día que vas a empezar a acumular riqueza en el tiempo, ¿no? Y como dices, despreocuparte de todo lo demás, tener el estilo de vida que quieres y demás. Pero eso nos lleva al mejor punto para entrar a la siguiente pregunta, que es ¿en qué invierte Iván? ¿Cómo se ve el portafolio de Iván? Yo te diría
1: que gran parte está en Hipoteca Genial. Es como mi hijo y es mi, mi principal fuente de ingresos. Te podría decir que 40, 50% en real estate, 20, 30% en temas de, de largo plazo, entre seguros y temas notables, y cuestiones que no me den acceso a los recursos, pensando en un tema entre patrimonial y por mi hija y un 20% muy líquido, ¿no? Para poder, generalmente, acaba siendo utilizado por hipoteca general. Y entonces, hace más grande... El cochinito. Y el exposure en la empresa, ¿no? O sea, de mi portafolio, porque finalmente es lo más importante
2: para mí. Pero qué interesante esto que dices de temas de largo plazo y que, que, no, que justo que no lo puedas tocar, ¿no? O sea, qué importante es esta parte como conductual dentro de largo plazo, ¿no? El justo no tener la tentación, porque... Digo, entre la tentación y seguramente las necesidades de hipoteca genial, este, seguramente habrán habido algunos momentos en donde hubieras querido disponer de esos recursos, ¿no? Todos.
1: En cuestión de capital de trabajo, es, es un negocio que es demandante y, y siempre está la tentación. Entonces, por eso, crear estos buckets y tener la disciplina... Tú, tú hablas de un tema, de, de tema financiero, de un tema de comportamiento. Y tener esa disciplina de en el día a día respetar el plan que tienes y ejecutarlo con base en lo que definiste, creo que es muy importante.
2: Totalmente, totalmente Iván. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, la, la pregunta que le hago a todo mundo y me interesa mucho conocer tu respuesta es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y eso es en el más amplio sentido de la palabra.
1: Yo te diría, yo creo que el activo más valioso que tenemos todos los seres humanos es el tiempo conforme vas creciendo y desarrollándote, se vuelve más valioso y se vuelve más escaso. Entonces, yo creo que el tiempo que yo le dedico a mi familia, a mi hija en particular, creo que es el que me da el mayor retorno de assets en todos los aspectos. Porque me ayuda en todos los sentidos, ¿no? El tema, en el tema familiar, pues es padrísimo, ¿no? La convivencia y el día a día. Y, si tiene dos años, es la más divertida del mundo. Estar con ella es, es energía pura. ¿no? Y en el tema laboral te inyecta igualmente porque pues, estás buscando hacer las cosas lo mejor posible porque quieres que en retrospectiva ella esté orgullosa de lo que construyó su papá. ¿no? Y adicionalmente que quieres darle lo mejor. ¿no? Entonces eso te genera una energía que hace, te vuelve mucho más productivo. Y hasta en el tema deportivo te diría en todos los deportes que me gusta practicar, el siempre tener esa motivación de poder en una competencia, estar cerca de ella y que vaya y que me eche porras. Y que... Entonces, si lo ves de manera integral, yo creo que no hay mejor tiempo invertido que el que,
2: el que le dedico a María José. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta, Iván. Este, sí. Qué gran manera de cerrar el podcast. Coincido absolutamente en el tema del tiempo y de repente lo irónico es que invertimos mucho tiempo para ganar dinero. Trabajamos day in and day out para hacer lana. Y yo creo que vaya, y llega un momento en, en la vida de todas las personas en donde se vuelve al revés, ¿no? Y yo creo que darías todo el dinero que tienes en el mundo por tener más tiempo, ¿no? Y si no, pregunten a la gente como Warren Buffett. Y, y el tiempo sí es finito, ¿no? Sí. Entonces, qué buena reflexión. Y sobre todo el tema de tu hija, coincido y lo comparto, ¿no? Mis tres queridos hijos, sin duda, son mi mayor inspiración. Y, bueno, qué, qué, qué gran manera de, de cerrar el podcast, Iván. Eres un verdadero rockstar del dinero. Te agradezco mucho la cátedra en temas hipotecarios y sobre todo abrirnos los ojos en cómo podemos ser más resourceful en obtener créditos con activos que ya poseemos que nos pueden permitir pues, tener acceso a otro tipo de posibilidades.
1: Ah, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y los verdaderos rockstars son todo mi equipo. La verdad es que tengo un equipo del cual estoy súper orgulloso que tenemos mucho tiempo de conocernos. El otro día hacemos la cuenta y si sumamos, tenemos más de 500 años de experiencia en servicios financieros entre todos. Entonces, realmente son ellos los que son los rockstars de, de esta historia.
2: Ese es el secreto de todos los grandes negocios, sin lugar a dudas, el, el equipo de trabajo. No, pues muchísimas gracias por la entrevista y bueno, también gracias a Eric Yáñez, que fue el que nos puso en contacto para tener esta entrevista. Saludos al buen Eric. Y pues muchas gracias a todos nuevamente por escuchar otro episodio de Rockstars del Dinero. Espero hayan aprendido mucho de esta gran sesión con Iván. Y un fuerte abrazo, Iván. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @javiermtzmorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonoro. With the lucky
1: Slots, you can get lucky just about anywhere.